0: Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. Отново ще направим нашия традиционен лайф в uh, <към> петъчния ден. Uh, още в началото да ви така, призова да uh, харесате канала, да харесате клиповете, които правим. Надявам се, че ще ви е интересно и в uh, бъдеще. Напомням ви нещо много важно по според мен, че в GongBG има специална рубрика, която се казва Лигата на джентелмените. Там е събрано абсолютно всичко, което може да гледате. Тоест, не само YouTube канала, идете в тази рубрика в GongBG, защото има някои неща, които са в VBOX 7, има въпроси в GongBG, които задавате и аз мога да отговарям на тях, така че в това отношение нещата са наистина доста по-различни и там е основното място. останалите платформи а, с а, средство, с което ние да достигаме до вас или обратното, вие до нас. А, започвам с прогнозите за мачовете, които, както обикновено, правя. Аз по принцип не се справям кой знае колко добре а, с а, тази част от нещата, но пък а, хората искат да го правя. А, може би да се излагам. Няма, няма лошо в това. А, в крайна сметка, аз не се срамувам да кажа това, което мисля, не се срамувам и да бъркам. А пък, а, кой знае, може би тези хора, които смятат, че непрекъснато бъркам, пак могат да са им полезен, като... Залагат на обратното. Борн от Лестер Сити. За мен има много голям прогрес в играта на Лестер Сити, и чисто игрово, смятам, че Лестър ще спечели с 3 гола разлика, 0 на 3. Челси Увърхемтън. На Увърхемтън предстои назначението на нов тренер на Лодо който пътува днес, ако не се е от Севилия за Увърхемтън. Той няма да води отбора със сигурност в събота, но не вярвам Уверхемтън да може да се противопостави на Челси, но въпреки това смятам, че Челси няма да спечели с голяма разлика. По-скоро смятам, че <coughs> говорим за един гол разлика полза на Челси. Нека да кажа един на нула. Манчестър Сити, Саутгемптън. Просто не мога да си представя как Саутгемптън ще спре uh, атаката на Manchester Сити, независимо дали Холанд е там или не. Uh, знам, че ще има много хора в фентъзито, ще... които играят фентъзи и ще имат такива въпроси. Аз смятам, че това ще бъде матча, в който Холанд ще бъде оставен да почива. Ньюкасъл, uh, Брентфорд. Тук uh, съм доста... Раздвоен ще кажа, защото за мен Ньюкасъл играе добър футбол. Не знам колко от контузените им футболисти ще се върнат обратно в а, игра, а, но те са по-силни състав от Брентфорд. Струва ми се, че ще спечелят, а, но ще е труден матч. Един гол разлика. Два на един за Нюкасъл. Брайтън Тотнам, ето ви още един много тежък матч. А, да видим сега, Дедзерби, какво може а, срещу Антонио Конте, когато надвъгането между двама италянци. Трябва да се случи на игрището. А, за мен ключовият момент ще бъде дали Антонио Контен най-после няма да реши да изкара Тотна малко по-далеч от собственото наказателно поле. Съжалявам, но когато Тотн играе на 80 метра от противниковата врата, възможностите за а, контратаки са по-малко на брой. Да, вероятно, когато се случат тези 3 или 4 контратаки в мача или 5 контратаки в мача, Тотна може да отбережи, ако веднъж Тотна поведе в резултат, тогава вече контрола върху събитията може да е техен. Не знам какво ще стане, но аз залагам в случая на равенство между Брайтан и Тотна. Кристал палас Лиц Още един труден матч. Кристал Палас се намира доста надолу в класирането, много по-надолу отколкото качеството на играта предполага. При Лиц струмис, че все още има някаква психологическа бариера там. Не мога да го обясна, между другото, защо се получава така. Uh, но има твърде много нервност, uh, твърде много емоции. Нещо, което от една страна може да бъде добре, но когато е прекомерно, не дава резултат и аз смятам, че Кристопал ще спечели. Лондонско дерби между Уейс Хем Юнайтед и Фулм. В последно време, между другото, игрово. Тима на Фулм не мога да кажа, че се представя по най-добрия uh, възможен начин. Uh, макар, че те са шести в класирането, но mm, страшно интересно как редуват на победи и победи, загуби в мачовете. Сега всяка ред на, на победа, но Фулм започна да допуска голове и това е нещо, което може би не е добра тенденция. Уес Хем направи два поредни добри мача, не перфектни, но добри мача. На мен лично ми се че умората ще е доста сериозна в техния, в техния лагер вследствие на европейските мачове. Тук ще заложа на. Една от двете си изненади за кръга, а именно победа на Фулъм. Арсенал и Ливърпул много време е изминал, от как всички специалисти твърдат, че Арсенал е фаворит срещу Ливърпул. Според мен не е така. Ще ви кажа защо. А, в дерби мачове, в мачове, в които даден отбор е притиснат до стената, опита, самочувствието и хъса излизат на преден план. Юрвен Клоб вече промени малко Ливърпул в двобоя срещу Рейнджерс като тактическа формация. На моменти това беше направено, за да може а, първо да бъде натисната защитата на противника, второ тренд да има малко повече свобода в дясно, и трето да няма чак толкова много свободни пространства в центъра. Всичко това бе направено. От кооп всички говорят за система 4.4.2. А, аз продължавам да твърдя, че в различни периоди от мача, когато топката е в различни зони или върху има различна постройка, затова аз тук смятам, че матчът ще се реши от момента, в който а, Арсенал загуби воденето на топката. Въпросът е къде ще го загуби, а, в какъв момент ще го загуби и дали Ливар може да на направи контратак. да не може да използва от дългите диагонални пасове. Давам победа на Арсенал с един гол разлика, 2 на 1, но наистина смятам, че а, този двубой е абсолютно непредвидим. Everton-Manchester United, това е още един двобой, в който ще заложа на изненада. На мен структурата на играта на Everton, а, така, усещането за спокойствие, което Everton има докато, докато развива е, играта си е много важно и поради тази причина а, смятам, че карамелите ще спечелят а, победа на Everton с а, колко да кажа, 3 на 1 или 2 на 1, айде нека да е 3 на 1, че 2 на 1 ще станат много повтарящи се Резултати Аз просто аз смятам, че на, на играчите на Mario United, които играят почти винаги в един подобен състав, е. т.е. Ten почти не прави ротации в момента, може би за да на, а, избистри играта. Но сега ще му се наложи да прави ротации и не знам как точно ще се случат нещата. Аз не съм гледал матча на Марио Найт в четвъртък, признавам си, така че не мога да правя изводи от там, но за мен Евертън е фаворит в този добой и накрая. А, така, прогноза за матча между Nottingham Forest и Aston Villa. Матч, а, който е безумно беззум, интересен. А, в моите очи аз залагам на а, така, обрат в този двобой и победа на Aston Villa през второто, второто полувреме обаче. До тук сме с прогнозите. Поизгубих малко време. Надявам се да ми простите. Започвам с отговорите на въпросите. Димитър Дяков, какво мислиш за Наполи Кварацхелия? Първо аз този футболист, го, за първи път го видях в мача на Грузия с българския национален отбор. Хареса ми изключително много. Не съм много сигурен как ще, игра, как ще изглежда в големи шампионати, в които... Не казвам, че Италия не е голямо шампионат, а имам предвид големи шампионати, в които скоростта е фактор. Защото в Италия темпото е много бавно и неговия дрива работи по един прекрасен начин. За Наполи, винаги, всеки един отбор на, на, на Спалетия е бил а, различен от италянската футболна култура. Това до някъде винаги се е приемало интересно. Въпросът е дали ще бъде и успешен. Мишу Мишев, в кой мач гледахте? В вторник, Интер Барселона, Ликарди в Блекбърн. Нито един от двата, аз съм си осигурил възможността по един или друг начин да гледам всеки един матч, който ме интересува. А, имаше три мача във вторник, които бяха много интересни за мен. Шеф Юнайтед Куинс Парк Рейнджърс беше единия. Другия беше Ливърпул Rangers, Третия е мача на Тотнам в Шампионската лига. Истината е, че погледах от трите по малко. На следващия ден сутринта си пуснах малко на запис, а, малко повече да видя от Ливърпул и от Тотнам. Но това бяха мачовете, които ме интересуваха във вторник. Истината е, че а, през този футболен сезон аз коментирам много повече футбол на живо. И имам нужда да се подготвя от мачовете и а, избора ми на гледане на мачове в много голяма степен, наистина в много голяма степен зависи от това какво ми предстои през уикенда и когато трябва да коментирам даден мач през уикенда, аз се стремя да съм гледал последните два или три мача на съответни отбори и когато те са в Европа, съм дължен да ги а, изгледам. Мармалач, оздравейте, и техните равенства. Има ли Едихао нужните качества, хъс и знания да превърне тези равенства в победи и шанс за участие в Европа или осмото място е тяхната цяло? Аз мятам, че целта на Нюкасъл е а, прогрес. Прогрес във всеки един момент от а, а, така, времето а, и не толкова класирането, колкото стъпките, които Нюкасъл може да направи напред, игрово са много важни. А, смятам, че а, промяната на футболната култура в Нюкасъл, и това не е клише, футболната култура е начин на мислене, по който целият отбор, а, целият клуб, работи и действа, е нещо много важно и аз очаквам да се случи в Нюкаса във времето, така че тези равенства са плод по скоро на търсенето на стабилност. Обикновенно това, тези равенства резултират в една дълга серия от победи в някакъв следващ етап. Подозирам обаче, че те може да са на малко по-късно ниво тези победи. Мишо Мишев със втори въпрос, защо са толкова празни стадионите в Чемпионшип, защо няма VAR? няма VIR, защото не е задължително в вторите нива на футбола да има VAR, макар че много собственици на кула в Чемпионшип и фактори в английския футбол говорят за това, че трябва да има VAR и в Чемпионшип, така че вероятно и това може би ще се случи в един даден момент. Аз продължавам да смятам, че в Чемпионшип нещата вървят сравнително добре когато мачовете обаче са през седмицата, а, повечето хора предпочитат да си останат по домовете а, по някаква причина. Коно 23. Все пак може ли да обвиним и Клоп за случващото се в Ливърпул? Ама чакайте малко. Клоп е мениджъра на Ливърпул. Клоп е човек, който убира всички овации, когато Ливърпул играе прекрасно. Той е човек, който убира и всички негативни, когато нещата не вървят. Така че да, Клоп е част от проблема, една от най-съществените части от проблема и той трябва да го реши обаче. Да, Клоп е отговорен за това, но не само Клоп е виновен за това. Това е поне моята позиция. Още един въпрос. Конов23. Идеята ни е, че, например, Пеп не би позволил да остане чак толкова къс на даден пост, както Ливърпул се оказа в центъра. Ама Ливърпул не е къс в центъра. Ливърпулс има достатъчно добри играчи в центъра. А, тоест, извинявам се, Ливърпул има достатъчно наброи играчи в центъра това, че те не са достатъчно добри, е една отделна тема. Тоест, Ливърпул не е къс в центъра. Това е основната ми теза. Ливърпул има количеството, Ливърпул няма качеството. Тоест, ако кажете, че Ливърпул не е толкова качествен в центъра, ще се съглася, но не съм съгласен, че Ливърпул е къс в центъра. ICS GG, както и да а, се произнасям. смяташ ли, че Арсенала е изявен фаворит в матч с Ливърпул, въпреки лошите резултати на топчите срещу Ливърпул в последните години? Извевен фаворит не. Арсенал uh, влиза в по-добро положение от Ливърпул в този двубой със сигурност. Аз са в прогноза си за мача по-рано в uh, този лайв казах какво мисля за срещата, така че, uh, не, мисля, че не мисля, че трябва да задълбаваме. Арсенал наистина се намира в чудесно състояние, uh, но аз по принцип в тези действия, дербита смятам, че там психиката, самочувствието, uh, така дори някои треньорски решения могат да да дадат страхотен резултат. За мен, ако Ливърпул излезе в вариант 4-4-2, ще загуби. Матч. Просто Арсенал ще ги прегази. А за мен е ключово Ливърпул да се върне към 4-3-3 и към начина по който играе в Арсенал. Окей, също Ренджер сработи това. Но според мен, ако се излезе в 4-4-2, ще, ще загубят. Така си мисля, може и да бъркам. Александър Михайлов, може ли да видим някакви белези на подобрение от работата на Тенхак? В момента не. Защото Тенхак не работи по свой модел. В момента Тенхак обслужва, в мое мнение, в момента Тенхак обслужва интересите на собствениците на Манчестър, да стабилизира а, играта на отбора, така че да, бъдат, а, да не бъдат подволяв, позволявани някакви драстични стривове. И виждате, той взима мачовете срещу а, Умония, този двубой го взял. Ок, играта не била качествена, но е победа. А, първите два кръга, те играха много интересно, но не взимаха мачове и феновете изведнъж скочиха, се настроиха срещу собствениците. Така че докато Тенхак прави това, т.е. търси временни резултати, краткосрочни резултати, не знам дали има смисъл да да говорим за неговата стратегия в тези моменти. Може би единствено положението с Руналда изглежда малко по-различно и интересно, но да видим нататък как ще се развият нещата. Сашо Петракев. Били ни препоръчал сайт или книга, в която можем да видим правилата на футбола. Ще ви предложа нещо по-лесно. Аз не знам кой какви телефони ползва. А, да не излезе сега като реклама, но знам, че и в тези, които ползват Android и тези, които ползват а, а, на iPhone-системата, не знам, каква това е част, не ползвам. А, но има приложение за правилата на играта. Ако напишете в съответните магазини, там, де, където сваляте приложенията EFAP, е на името на Международната футболна асоциация за правилата и така нататък. Ще видите едно много симпатично приложение на четири езика. Добре направено, комуникативно, така че направете го в, няква, а, в някаква степен се че си не заслужава. Аз, примерно, наистина от там ще правилата. Да не говорим, че там по много интересен начин има развито на правилата по години последно време. Георги Янков. Споделяш мнението на Джейми Каргър, че Арсенал прилича много на Ливърпул от преди 3-4 години смяташ ли, че манията около Холанд ще мина разумните граници и гледаме Меси 2.0? Сега, поред на номерата, дали Арсенал прилича на Ливерпул от преди 3-4 години? Според мен не, нямат нищо общо като стилна игра, мен това ме интересува. Може би като възход, като състояние на феновете имат много общо, а, но но не, не намира много общо, да не кажа почти нищо общо в играта, в стила на игра. Колкото до Холанд, а, това неминуемо ще стане. Вижте, световния футбол се изроди за мен. Мнението на феновете се изроди, заради това, че а, всички смятат, че футбол е компютърна игра, всички смятат, че футбол е статистика, всички смятат, че фентези игрите показват какво е футбола. Не, аз не отричам, фентези игрите са много интересни, вероятно но те не показват с истинската черта и истинския смисъл на футбола като такъв. Така че манията около Холанд е нормално да се събуди. За мен Холанд вече доказа, че е по-добър и от Меси и от Роналдо. На тази възраст нямам никакво съмнение в а, това. А, като говоря като стил на игра и като възможност и като потенциал, дали ще го реализира и друго нещо. А иначе манията ще бъде следната. Там има, едно, има един друг футболист в Парисе Жермен и Холанд. Двамата ще бъдат един срещу друг. Само, че този път ми струва, че големите клуве няма да позволят те да бъдат в Реал Мадрид и Барселона, което е много голям минус за испански футбол. Испанците трябва да намерят начин да направят правенството си конкурентно, защото в противен случай последствията няма да са никак добри в бъдеще. Време не случайно шефът на Испанската футболна лига е толкова агресивен спрямо французите, спрямо ПСЖ най-вече, защото от там, от този модел на ПСЖ идва голямата опасност, според мен, за Барселона и за Реал Мадрид. Не е толкова от английските клубове. Франс, мислите ли, мислите ли, че е редно да сравняваме Холанд с Роналдо и Месия? Ами аз току-що го направих и казах, че Холанд на тези години като потенциал на мен ми изглежда по-добър и от двамата. Сега, не съм сигурен, че макар, че сме виждали Меси под ръководството на Гвардиова, не сме виждали Роналдо под ръководството на Гвардиова, така че. Това, мое мнение, може да, бъде... може да бъде поставено под въпрос наистина. Съзнавам го добре. Сашо Петракев, втори въпрос. Вие като журналист не мислите ли, че идеята в футбола е хората, колкото по-малко имат ясна идея как играта и каква е структурата на да даден клуб, толкова по-добре за футбола на високо ниво? Според мен не е. Аз не смятам, че е такава идеята. Аз смятам, че футбола е в най-големия си разцвет тогава, когато всички разбират какво се случва на терена. Защото реакциите на феновете към това, което се случва на терена и това, което се случва в техните любими футболни клуба е много важно, за да могат тези футболни клуба да функционират нормално. Отборите, които са успешни, обикновено работата на менеджерите им не остава скрита от феновете. И, и, и Аз смятам, че моята задача като журналист и изобщо на, на цялата гилдия е да направим така, че хората да разбират какво се случва в футболните куве, но и какво се случва на терена, но, може би е първо много важно ние като гилдия да разбираме какво се случва на терена и след това да можем да го предадем на феновете, защото иначе се получава изкривено огледало, че ние предаваме нещо, което всъщност може и да не е точно така. Колкото до това, което се случва на терена, наистина е много важно феновете да разбират играта, за да знаят кой играч играе слабо, кой играч не играе слабо, за да могат да знаят кого да аплодират, да знаят какво да аплодират по терена. Не знам дали... Аз много често давам Брайтън като примерно... Когато Брайтън и Холфавин по тръплоството на Грэн Потър изнесе топката бързо от един фланг до другия и там има ситуация да един на един се чуваха аплодисменти. Това е разбирателство, това е ясна идея за това, че футбола е нещо, което феновете разбират. Емил Димитров... Добавяш много нова модерна футболна терминология, за което ти благодарим. Кое е най-важното в сегашния футбол? Фалшивите спринтове в полупространствата или качествената транзиция? Няма нещо, което е най-важното, най-важно в футбол в днешно време. Без значение каква терминология се използва. Важно е кой менеджер как използва ресурсите, с които разполага. Какви принципи на игра споделя, какви принципи на игра изповядва, по какъв начин настройва отбора си. И така нататък. Според мен няма нужда да се гледат а, отделните елементи. И хубаво да се гледа да играта глобално, да се види един отбор какво иска. Ето, примерно, при Грем Потър хората сега видяха матч с Милан и са възхитени. Да, да ама, този матч с Милан, ако ви кажа, че беше по-слаб, като, по мое мнение, по-слаб от първия, който той имаше в Шампионската лига. Мета, ще ще излъжа също кой отбор беше. Дали беше също Лайпциг или Залцбург. Някой от тях беше. Забравих вече. А, тогава беше много качествен този матч. Ама поне свърши наравно, хората не го оцениха. Пък сега победа над Милан изразителна, и хората казват: Ей, вау, не, не е точно така. Според мен това е ключово в някакъв момент. Христо Тасев, възможно ли е според вас тежък маратон след световното, първенство между два-три отбора, който да реши титулата в края на сезона? Не знам, надявам се, надявам се да е между 3, 4, може да дори 5, много се надявам да е така. Uh, в момента изглежда така, че сякаш Манчестер Сити няма да има конкуренция, защото никой не вярва, че Арсенал ще издържи. Но всъщност, в името на английския футбол е много важно Арсенал да издържи до края на тази конкуренция на Манчестер Сити, ако може да се появи още един отбор от дъното, който да ги притисне, uh, но е много важно Сити да, да не стига до титлата с огромна лекота. Александър Михайлов. Ако Ливърпул загуби следващите два мача от Арсенал и Сити, възможно ли е да освободят Клоп? Би ли имало значение, ако загубите с разлика от два или три гола или повече? Вижте, а, това няма как да стане Клоп да бъде освободен. Може той да напусне, но да бъде освободен според мен е невъзможно. Ще ви кажа защо е невъзможно. Защото Клоп държи Ливърпул на изключително високо равнище, спазвайки финансовата дисциплина, която собствениците искат. Американските собственици се интересуват от баланса между спортния успех и финансовите параметри. Коп в момента го поддържа по перфектен начин. Окей, ще кажете, но Ливърпул не става достатъчно пъти шампион. Да, но Ливърпул е на върха, Ливърпул е в Шампионската лига, Ливърпул играе финали, феновете са щастливи, пълнят Анфилд, стадиона се разширява и така нататък. Това е ценното за собствениците на Ливърпул, а не резултат от един или два мача. Вече ако самия, кой реши, че иска да напуска? Това е много, много различна тема, е много различна хипотеза. Uh, същия въпрос от Джиджи. Uh, Отговорих на него. Uh, Георги Янков, втория бор. коя страна на оградата стоиш във връзка с Роналдо и мача от уважение или го пуснаха срещу Сити или от липсата на такова от страна Тенхак? Аз мятам, че първият човек, който прояви неуважение, беше Роналдо към клуба. Роналдо, прояви изключително неуважение към Манчестер Юнайтед като институция преди сезона и на мен не ми е жал за това, което се случва. Защото, в моите очи, Манчестер Юнайтед е институция в английския в световния футбол и никой няма право да се държи с тази институция по начина по който Роналдо се държеше. Съжалявам, но това са последствия, които Роналдо трябва да изтърпи и между другото той го прави. Това трябва да му се свали шапка. Той го прави. Е, ето за това го уважавам защото, окей, той поставени условия и лятото, те не се случиха, но сега той си търпи последствията. Ева за което. И поздравления и за Тенхак за това, че е последователен в а, своите действия. Марио Стоянов. Ливърпул играх срещу Рейнджерс с два 4 четирима в атака. Това ли е новото, което търси? Клоп? Може ли да видим подобен модел срещу Арсенал? Трябва вероятно да опиша в <coughs> детайли какво направи Ливърпул срещу Рейнджерс в моите очи уточнявам в моите очи, защото трактовки по темата има много. Ливърпул uh, използва няколко неща. Първо, Рейнджърс не е отборите, които изнасят добре топката от, с късо изнасяно от своето наказателно поле напред, поради което тези четирима, които са в предни позиции, могат да пресират защитниците на Рейнджърс, за да могат те да излитват топката напред, където високите силни играчи с глава на Ливърпул да я вземат и да започнат да я разиграват. Тоест по този начин Ливърпул си осигурява взимане на топката срещу Арсенал, ако трябва да сравняваме, защото това е целта срещу Арсенал, обаче артиристите могат да изнаст топката по-добре и смятам, че престата на Ливърпул ще започва някъде от центра на игрището, а не високо по терена. Втори вариант. Когато Ливерпул пак овладееше топката срещу Рейнджерс, се виждаше едно много сериозно разнообразие на тези четиримата. По принцип, Ливерпул винаги атакува наказателно от на съперника с петима или шестима. В стария вариант при 4-3-3, това ставаше чрез тримата нападатели и други двама, а, произволно избрани а, от линията зад гърба им от тримата полузащитници, вероятно двамата, защото Фабини обикновено оставаше по-близо до защита и двамата крайни бранители. Четирима от тази втора линия атакуваха наказателното поле и ставаха петима или пък шестима, ако противник се защитава с петима. Сега при това положение обаче, тези четирима нападатели на Ливърпул при новия вариант с Рейнджърс, тези четирима нападатели изискваха само още един да се включи в атаката. Това означава, че останалите могат да бъдат по местата си, когато Ливерпул загуби топката и се търсеше повече стабилност в за защита. Смятам, че също и Арсенал нещата ще бъдат по- доста по-различни. Скрим Studio. Добър ден, Боби. Поздрави. Бях скептично настроен за назначението на Потър, но в мача с Милан ясно се видя това, за което говорите и ми хареса. Да, говорих за това, че... А... Аз говорих за Потър и все още смятам, че мача с Милан не беше най-качественият от всичките, които той изигра. Начало на челси, но не може да не ви направи впечатление колко различни информации, колко различни системи на игра използва Потър в това време, за да види, кое е най-доброто за челси. Скалсър 1892. Какво мислиш за спекулациите, че ти ще смени артета след края на сезона? Искате ли да спрем с този въпрос? Намирам го за скучен, намирам го за безмислен. Не знам каква е целта. Ако целта е понеже може би 10 пъти ми се задава този въпрос и аз 10 пъти отговарям по един и същи начин, да знаете, че следващия път ще го пропусна в тези моменти. А на един ангелов, какво мислиш за ситуацията с Канте и договора му, който изтича ти в края на сезона? Имаш ли представа какво се случва с Калвин Филипс и колко дълго още ще е извън терене? Калвин Филипс е контузин, мисля, че беше опериран. Говори се, че едва ли ще бъде възстановен за световното първоство, но там някъде е границата. Аз мятам, че Гейт няма да го вземе, ако не е напълно, напълно здрав. Колкото до Канте и договора му. Канте иска да подпише нов договор. Аз мятам, че самият клуб Челси има нужда да пусне Канте. В Челси започва нещо много ново, много различно, много, как да кажа, много вълнуващо. И понякога е хубаво да се разделиш с старите лица, които сте носили страшно много успех. Съзнавам, че е болезнено и че ще е болезнено за Челси. Но това за мен е по-правилната идея. Просто Канте трябва да бъде продаден някъде, където по негов избор. Челси демонстрира уважение към него, както направиха с Петър Чех, чеха Тогава Челси и Абрамойш демонстрираха уважение и спечелиха много комплименти за класата, която като клуб показаха тогава. Също нещо очаквам да се случи и с Канте в някакъв момент. Гарбиш Гарбиш Тупчан. Какво мислиш за да евентуалния сбръстък на Холон срещу салиба? Същото, което мисля за сблъсъка на, всек на, на всеки един от единадесетте футболисти на Ливерпул Версенал. Това не е сблъсък между двама души. Това е сблъсък между два отбора. И ако някой смята, че един човек може да опази Холанд, а, тоест какво означава Сариба? Ако Сариба застава до Холанд и не се интересува от никой друг на терена, ми те има пет сумати хора, които те първо престоят. Това е грешен начин на мислене за мен. Аз не възприемам футбол по този начин. Няма индивидуални сблъсъци един на един. Има 11 на 11. Вътре в тези сблъсъци 11 на 11 на терена може да се случи да има сблъсък един на един. Но това не се случва в рамките на 90 минути. Боян Цакин, какво очакваш да... как очакваш Тетически лампар да подходи срещу Юнайтед? Така както Лампард подхождаше в предишните мачове. Ерътън е много интересен отбор сега, защото има много ясна структура на игра изчистена. Индивидуалната класа на футболистите не е на най-високото невъзможно ниво, което Everton би могъл да покажа. Но Everton вече има футболистите, с които дори да редува, да прави ротация в стартовия състав, да, да остави на една от звездите си, може Лампарт, и пак да постигне успех. Аз мятам, че Everton ще бъде супер агресивен, няма да се плаши от контрадействията на Манюнет и ще се опитва да ги надиграе. Може и да загуби използвайки този стил на игра. Но Евертен върви напред и един резултат няма да промени тенденцията, защото при Еверта най-важна е тенденцията, в която отбора върви напред и прогресира. Преслав Трифонов. Диого Жота или Дарвин Ну не трябва да започне срещу Арсенал. Защо не и двамата? Според мен Диого Жота, Мухамед Салах и Дарвин но не трябва да са титуляри срещу Арсенал. Първо, защото според мен Ливърпул ще има нужда в средата на игрището да задържа добре топката. Да може да да прави тези преходи от собствената, собствената тетина към противника. Аз би казал, че дори и Роберто Фирмино има, 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 има вариант да играе там. Те да играе 4-3-3, но Роберто Фирмино да е в по-близо до хафовата линия. Така че, мисля, че избора между Жоте и Дарвин Нунес по-скоро смятам, че избора е между Жота и э, Уиздирс, защото ако Ливърпул реши да играе с дълги топки при изнасянето от защита, Уиздирс е по-добрия вариант. Добре. Э, виждам, че вече има, има въпроси и надявам се, че нещата ще се нормализират. Стават от време на време тези неща. Така. Э, Кепта Немо, гледал ли си проекта Amazon All or Nothing, посветен на арсенал? Ако да, видял ли си нещо, което ти прави впечатление в през този сезон или през миналия? Гледал съм го, но аз много-много не вярвам на тези филми. Да, те са много много готини се за феновете, виждат обстановката отвътре, но нали, нали си давате сметка, че никой няма да пусне публично, ако... А, не, неща, никой няма да пусне нещата публично, ако а, в един момент а, а, тези... А, те, те, се каже нещо, което не е, от, а, не е правилно за клуба. Няма кой да го допусне. Така че аз съм леко скептичен а, към всичко останало. Така, а, да, в лайфчата са всички въпроси, ама нещо не мога да стигна до него. А, да приемам, че съм а, а, просто извинявам, ще се помъча да отговоря на въпросите по-късно. Анирими Ангелов, какво мислиш, ли, че собствените на USHAм ще искат да надградят в треньор, който играе повълнув... Повълнув... по-вълнуваш футбол и може ги устройва, но до кога според теб? Uh, и мнение за мачовете от на, 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 Чемпионската лига на английските отбори. Uh, смятам, че Уест Хем и ще се опита по всяка възможен начин да си uh, така да, да даде на, на, на Мойс времето, защото, вижте, Уест Хем стои много стабилно по принцип последните години в топ-10 на класирането и това не е никак малко. Uh, наистина е uh, от значение uh, това, което се случва. Ще видим във времето по какъв начин собствениците на WayScheme ще решат а, този въпрос. Но аз не смятам, че Девит Мойс трябва да бъде уволняван за сега. Според нормално да му се даде повече а, доверие. Само да кажа, че ще удължа лайфа с поне 15 минути до 1.15. Така че да, да стигнат въпросите заради това прекъсване, което се получи заради интернет връзката. Така. Как ще коментираш мача между лидци и Астан Вила? Ами, в смисъл, аз коментирах самият двобой и казах абсолютно всичко, което мисля за него а, в хода на матча. Беше много а, много емоционален заради контролната среща между лидци и Астан Вила преди сезона. Ако искате повече подробности, върнете се към нея и смятам, че спокойно не може да намерите доста подробности в тази тема. Димитър Казаков, ето един въпрос, който според мен не ти се задава често. Тук е отбора, който най-малко ти кой е отборът, който най-малко ти симпатизира, дори от към стил игра, ако мога така да се изразя. Няма такъв. А, знаете ли, аз съм настроен по, към футбола от гледна точка на това, че от всеки отбор можеш да вземеш нещо. А, като фен, вероятно, бих имал своите пристрастия, но като човек, който прави този канал, не мога да кажа, че... Има отбор, който на когото не симпатизирам, а, като че игра. Аз не симпатизирам на отборите, които... Хайде, нека се изразя така. Хубаво, е просто, между другото. Нека се изразя така. А, не симпатизирам на отборите, които а, играят под своите възможности. Тоест, не симпатизирам на отбори, които могат да играят по-добре, а не го правят целенасочено. Искам да виждам отбори, които и харесвам отбори, които посредством владението на топката доминират над противника. арт Искам само да изкажа мнение, че спекулациите относно Тите бяха за негово присъединяване към Арсенал в ролята на директорски пост, отговорник към скалското звено. А, това а, при положението, приналичието на ЕДО, който пък беше тогава беше в Бразилия а, спортен директор с а, тите като треньор, е нещо съвсем отделно. Аз и това не вярвам, защото при Арсенал са много, много ясни съвзаимоотношенията вътре в клуба. А, а, както се казва. Кристиан Костов, какво ти е мнението за Рийс Джеймс? Смяташ ли, че трябва да е титуляр за Англия на световното в Катар? Към момента, да. След това, не съм сигурен че е добра идея. Тоест, не съм сигурен, че сега трябва да се взимат решения, които касаят световното понеслужване, защото тогава имам много време. Но Рич Джеймс е чудесен вариант за десен бръндинг. Между другото, Англия има около четирима поне. Прекрасни десни бранители и бранители нито един, като хората ляв за сега. А, Габи Жилус, новият Алекси Санчес, не смятам така. Смятам, че Габриел Жизус много по-дълго ще се задържи в а, Арсенал. Денислав Станишев, а, първо, никакъв принос ли не виждаш от страна на Емери към сегашния успех на Арсенал? Може ли той да има успешна кариера в Арсенал? Хъм. Не мога да кажа, че. А, вижте, не може да се каже, че един треньор не е имал, когато е бил носител на, на Дани Кук, не е имал никакъв принос към него. Няма как това да стане. Но е важно. Да се каже, че Емерин не помогна изобщо това, което се търсише в Арсенал да се случи. Емери правеше в Арсенал това, което в момента ТНХ прави в Мариноете, и именно играе краткосрочно. Арсенал нужда от дългосрочен проект, който Артета достави. Кои световни шампиони са те впечатлили? В историята на футбол има няколко световни шампиона, които по някакъв начин промениха играта. Бразилия от 1994-та промени мнението поне в две посоки за това как трябва да бъде използвана защитата от една страна и от друга страна как, какво е новото лице на централния нападател. Централният нападател на Бразилия от 1994-та година, мисля, че всички го помните, промени според мен мнението на всички за футболната игра като такава. Второ, смятам, м- че 2010 година, ако не се Испания, стана световен шампион, там също имаше нещо много важно. Макар че тази промяна при Испания почна от 2008 година още в тези моменти. Смятам също така, че а- Световната титла на Германия от 1974 година, макар че аз съм ви гледал пряко, но Световната титла на Германия от 1974 година също е много показателна а, в много отношения. Скрим студио. Въпросът беше какви хора би взел Потър и имат ли а, и, и, зимата или лятото и според вас с кои играчи би се разделил Потър. Аз мятам, че Потър ще направи необходимото, за да има а, варианти. Но вижте, Потър първо ще оцени наличното и тогава ще търси следващите играчи. Защото благодаря на всички, които отново се включат в този лайф. Пак ще кажа, извинявам се за това, което се случи с интернет връзката, но сами разбирате, надявам се, че разбирате, че някои неща не мога да ги контролирам. Така че, според мен, Потър първо ще, се, ще осигури това, което е важно на Челси. И след това, т.е. това, което има Челси, и след това ще търси нещо ново. Антон Геонов, Ще задам въпросите отново. Марсиал ли трябва да е избора на централното нападение на Юнайтед, след като вече е здрав и вкара, мисля, три гола? и Баран, могат ли да играят двойка? Струми че че и двойка не могат да играят, но могат да играят в трима в защита. И аз смятам, че ТНХ кран или късно ще стигне до този. А... Просто бъдещето на Юнайтед, аз поне го виждам във вариант 3-4-3. Така ми се струва. Uh, само си представям първи път, който Юнайтът игра 3 4 какъв вой до небесата ще се надигне от традиционалистите, свързани с този клуб, но според мен това е бъдещето. Васил Цветков. Трябва ли Мадисън да бъде повикан за световното от Саутгейт? мен да. В тази форма, в която е Мадисън, е абсолютно задължително да бъде повикан в uh, отбора. Борис Бухчев. Не смяташ ли, че доминацията на МАН е пагубна за Вищелига, подобно на Байл и песъжи? Ако не бяха Клоп и Ливърпул, Сити ще да си спет поредни титли. Така е, но Клоп и Ливърпул съществуват. Не го забравяйте. В историята на Вищелига Лига има и други отбори, които са доминирали по този начин. МАН Сити просто въвежда нови стандарти в, в играта. И това е важно. Аз не смятам, че доминатата на Man е подобна на тази на набаянение на ПСЖ. А може би, ако гледате титлите, да. Но игрово в никакъв случай. В никакъв случай. Ник uh, Джи, какво мислиш за Челси и тяхното развитие? Аз много пъти съм казал, че съм огромен пощател на Грэм Потър и това, което той прави. Така че много силно се надявам да успее в uh, Челси, защото uh, това е нещо много важно uh, в, uh, за него като цяло. В действията му и това беше нещо, което аз очаквах. Да се случи по най-добрия възможен начин. Така. За момент пак изгубих въпросите. Така, може да видиш въпросите докато, сами, докато върви самия епизод, тогава те се показват там, докато си бил. Окей. Okay. А... Така, ето следващия въпрос. Смяташе, че... Бат Стас е едно. Смяташе, че качеството на футбол, което Брайтън предлагаше при Потър, ще бъде на ниво и при новия менеджер, макар и добрата игра срещу Ливерпул. Не мога да кажа. Дезерби е... Различен, в много отношения различен, а, в много отношения си приличат. А, формално, ако човек ги погледне като общи характеристики, имат страшно много общи неща. Но вижте, в рамките на 90-те минути на терена, дезерби и Грэм Потър може би ще реагират различно на различни ситуации. Това може да е по-добре за Брайтън между другото, може да е и по-зле, ще видим те първа. Но за мен ще бъде... Uh, интересно да, да видя как точно Брайтън реагира в двубоя срещу Тотнам, защото аз uh, гледах на запис мача между Брайтън и Ливърпул и um, по-трудно ми е да оценя да действията на менеджера, когато глед... на менеджера и как той мисли, просто защото в моята глава крайния резултат го знам um, и как функционира всичко. Ще видим. Uh, Брайтън и Тотнам ще бъде много показателен мач в това отношение. Дани Делчев, мислиш ли, че Рис Джеймс в момента е най-добрият десен бек в света? В света не. А, всъщност, е, а, най-силното качество на Рис Джеймс, всъщност, е в това, че той може да бъде много разнообразен в действията си, в подхода си, в абсолютно всичко. Той може да бъде централен защитник в тройка, той може да бъде десен, класически десен бек, може да бъде а, да играе на фланга в 3-4-3, а, да в края на мачовете дори може да бъде крило. крилово. Изобщо той е човек, който за мен е много впечатляваш. Много впечатляваш. Със сигурност. Но аз избягвам категория от рода най-добрият десен бек в света и така нататък. Просто не ми харесва. Не знам защо хората трябва да мислят, че винаги трябва да има най-добър. А защо трябва да има най-добър винаги? Не може ли да имаме 5 души, на които да се възхищаваме? Или 10 души, на които да се възхищаваме? Не, винаги трябва да има най-добър. К мен това не ми допада много. Тедо, какво мислиш за скамака от ами се скам? Ще се превърнали във важна фигура. А, сега, скамака има крайно любопитни за мен качества. В много отношения той би могъл да бъде сравняван с Михейл Антонио, но една, едно или две по-високи нива от Михил Антонио, като индивидуална класа. Може ли обаче Скамака да влезе в системата на игра на Лесхиан, по начин по който Михил Антонио пасва? Защото при Лесхиан е много важно централния нападател да поема отговорност, за да задържа топката, докато другите се присъединят към него. И това е важно. А... Какво друго да кажа за Скамака? Има добър удар не съм а, Това, което на мен все още ми липсва, може и да бъркам. А, може би не съм го гледал достатъчно в Уэсхем, може би той не е изиграл достатъчно мачове в Уэсхем. Искам ми се да видя повече от скамака вътре в наказателното поле на противника. Там, според мен, е нещо, което те първо трябва да се, да се случи. А, Валентин Чуваков Според теб може ли Тотна без Харикейн? Това съм на бари и се надявам, не се само слухува, че ще ходи в Мюхен. Тоттам не може без Хари Кейн. А всъщност, хай да кажа така. Всеки един куп може без всеки един играч. Няма незаменими играчи, както и да го гледате. Ман може без Холанд, може без Дъбройне. Въпросът е какво търси този куп? Хари Кейн обаче трябва да подпише нов договор с Тоттам. Това предстои да се случи. Ако нещата този сезон продължават по този начин за Тотнам, нищо чудно в един момент Харикен да каже, вижте, аз дадох страшно много на и искам да отида другаде. И една година преди края на договора му да напусне. Така се говори. Говори се, че другото лято ще му остава една година. Тоест сега са по-малко от две години до края на договора. Байер Милхин би бил добро място за него, защото Байер няма отработена схема с централен нападател от неговия калибър. А, защото Левандовски беше такъв тип централен паратол. И това би било добра идея за Бар. Но според мен още само слухове и Харкиен при всички положения първо ще иска да види какво се случва в Тотна и след това всичко останало. Ванката. Уис или Тилеманс? А защо не и двамата в арсенал от зимата? Става дума за Дъглас да Оловис или Тилеманс. Аз с Тилеман съм много скептично настроен. Той ще стане свободен агент и е твърде възможно да отиде е, някъде, където му дават много пари. Дъглас се е много вероятен. Много е вероятен, защото Артета би имал нужда от такъв тип играч. Повече отколкото от Тилеман. Така мисля. Може и да бърка. Ам... От друга страна, според мен, в Арсенал Малко станаха много бразилците което не е нищо лошо срещу Бразилия. Просто а, когато имаш много хора от една нация в един отбор, понякога се получава дисбаланс в а, ситуациите. Радослав Здравко, като член на фен на Расенал България. Ме интересно каквото е мнението за организация, дали следиш какво случва. Аз до тук стигнах в въпроса от миналия път, от а, миналия лайф. Значи не съм член на фен от доста време и от се преди известно време, защото м- фенството Включително България е малко сложно, но пък в НКуба работят прекрасни хора, с които съм в прекрасни взаимоотношения. Помагам когато с каквото мога, но не бих си изказвал за ситуация, която случва вътре в организацията с а, сигурност. А, Марио Стоянов, втори въпрос отново. Може ли повече информация относно лигата до 21 години и на две части и плялофни мачове може ли да се намерят общи неща в играта на борите в лигата спрямо мъжката лига? Втората лига е интересна. Защото м- м- в нея играят почета на млади футболисти, които сега се развиват. Конкуренцията е доста солидна. Поне отборите, които аз съм наблюдавал, тези от втората лига спазват принципите на отборите от първата. А, първи мъжките отбори в съответния клуб и са интересни за наблюдаване. А, не знам а, какво ще стане а, с тях. Разделението на две части е по чисто финансови съображения, според мен или за да могат да играят повече отбори в тази лига до 21 години. Защото ако там календарът се насити по начин, по който се насища в Висшата лига, става малко по-сложно. Гергана Владимирова, смятате ли, че Арсенал ще вземе Влахович през януари? И това беше за минали януари, според мен. А, мисля, че в Ювентус съвсем скоро ще има промени на треньорския пост и няма да има треньор, който да се лиши от Влахович в момента. Крумиленов, мислите ли, че Арнолд може да има еволюция като Гарет Бел, като офанзивно крило? Хубав въпрос, поздравявам ви, за което не се бях сещал, че всъщност Гарет Бел изпитваше подобни проблеми като тези на, а, на Трент Александър Арнолд. Обаче, Гарет Бел имаше много скорост в действието си. В момент, не, не съм разсъждавал по този, въпрос, е, в момента, например, вие сте го правя, Гарет Бел имаше много скорост. Трент няма чак толкова много скорост в действията си. И това в някаква степен може да се окаже проблемно. За развито му по този начин като Гарет Бел. А, Гарет Бел имаше много индивидуални, индивидуални действия, с които завършваше атаките на отборите. Трябва само да, да съм сигурен, че а, сега няма да свърши тока в компютъра, защото ако и това стане съвсем ще се изложа. Така, а, така че според мен има много разлика в техните индивидуални характеристики. За да може. Освен това трент е майстор не е на дрибала. А на подаването. Гарет Бел беше майстор на дрибала и завършващи удар при тренд. А, дрибъла, т.е. преминаването един на един на човек при трент не е толкова явно изразено, колкото беше при Галет Бел. Има доста сериозни разлики. Според мен развито ще е различно. А, Лейто, от какъв тип играчи и на какви позиции има нужда да стана през зимния трансферен прозор, за да има шансове за титлата. Поздрави! А, Аз продължавам да смятам, че Арсенал през зимата е, много ще внимава, ако го купува по начинът, по който миналата година зимата не взе никого. Проектът в Арсенал е дългосрочен. И те няма да го жертват, да го жертват в името на една краткосрочна цел, т.е. да се спечели титлата. Макар, че ако има наистина реален шанс за титулата. Титулата е различна от това четвърто, да спечели четвърто място, което беше през лунците миналия минали януари. Не знам. Според мен Арсенал имат дългосрочен план пред себе си за развитие и те ще го спазват. Крум Доколко футболните агенти оказват влияние при назначаването на нови менеджери? В Италия агента има по-голямо влияние, отколкото уменията на менеджерите. Защо му казвате, че в Италия така? Бих се съгласил. Аз не следя чак толкова внимателно нещата. Но агентите имат все по-голямо влияние, защото, знаете ли, връзката е много ясна. А, собствениците, които застават начало на отборите, а, не са м- футболно ориентирани, Те са финансови инвеститори. Те имат нужда от хора, които разбират футбол. Агентите са най- тези, които най-бързо реагират в а, това отношение. И поради тази причина а, имат такова влияние върху отборите. Извинявайте. Но иначе, според мен, нещата са отключило значение при агентите а, в някои случаи, в някои не са. Вижте при Челси, примерно, какво става, но вижте и при Увърхемтън какво става. М-... Различни са. Вижте, агентите имат своите контакти и това е важно за тях. Между другото, поздравявам Крумиленов за, за въпросите. И двата въпроса бяха много смислени. Благодаря за което. БГМ на Емери. Целта му беше Лига Европа. Целта на Емери беше. А, съвсем друга, но това е една много тежка тема. Мен нещо не ми се говори за наймери. Госпожо, смятате че Рис Нелсон има бъдеще в арсенала? защо не и е в английския национален отбор? Вижте, Рис Нелсън има нужда от едно развитие. Това, което Артета направи с Мартинели преди време, не знам дали помните, извади го близо за 3 месеца от състава и буквално го лиши ни от да го гледаме. През това време се работеше много индивидуално с него. Смятам, че също се случва и сега с Рис, Рис Нелсън. Ще видим дали ще има същия ефект. Това е, е важното. Николай Пирасафов. Колко го ще е вкара Обамянък този сезон за Челси? Мислиш ли, че Рич е най-добрият десен бег момент? За Рич Джеймс вече казах. Обамеяк в момента изживява това, което изживяваше в началото в арсенал. Но аз мятам, че Грейн Потър има нужда от друг централен нападател, но съм склонен да мисля, че във всички турнири Обамянк би могъл да вкара между 15 и 20 гола този сезон. Обамянк за мен не е дългосрочното решение в Челси, но до края на този сезон би следвало да ми свърши работа, макар че аз продължавам да харесвам повече броя като централен нападател. Марто Варна, ако беше ми на място на Клоп, на кои позиции би подсилил отбора на Ливърпул през януари, аз първо бих една рекапитулация на това, с което Ливърпул разполага в момента. Колко от тези играчи, които Ливър разполага в момента, са на нивото на, на нивото, на което клоп би искал да бъдат. Според мен тази рекапитулация ще, вземе, ще, ще дойде по време на световното правенство. Ливър ще има достатъчно време да го направи. И след това ще се взимат взима допълнителни решения за това какво а, ще правят през а, прозорец. За мен е важно Клоп да се даде ясен отговор на въпроса. Колко от настоящите играчи имат място в един Ливърпул, който се бори за 4 купи. И от това ще зависят отговорите през януари. А и не само през януари, а и през лятото. Останах с впечатление, че не харесваш толкова партия. Може ли да кажеш каквото е мнението за него? Защо играта и резултатите на само Страдат толкова от неговата липса? Напротив, аз харесвам страшно много партия и смятам, че това е един а, идеален полузащитник на тази позиция, на която Арсенал има нужда от него в момента и по-добър не може да бъде намерен за Арсенал в момента. Изключителен играч. Той е майстор на това. Англичаните казват да обира остатъците от атаките. Идеята е, че той застава зад линията на топката и реагира, когато тя бъде изчистена от противника или когато противника тръгва да контратакува. В над 90% от случаите той е успешен в тези действия, което е много важно. Георгий Георгиев с нощи, дали гледа арсенал и големите хвалби към Фабио Виера? Гледах арсенал. Фабио Виера, игра добре. Не мога да кажа, че беше перфектен. Демонстрира едно много добро ниво. Но в момента не смятам, че в арсенал има човек, който се отличава от всички останали. И смятам, че всеки. И това може би е силата на арсенал. Всеки един играч. Прави това, което се изисква от него. Това е много важно. А, няма. За мен няма играч, който да отделя от всички останали. В моето мнение, Букай Осака е най-силен. Сега ще кажете, ама защо? Защото в зоната на Букая Осака стоят обикновено по двама, понякога трима души, за да го спират. И въпреки това той е полезен, ангажирайки вниманието им. Той жертва себе си индивидуалните си там, отличия. В името на, на всичко това. И според мен, според мен, Букарът трябва да бъде отличаван. А, Фавио Вера прави прекрасно начало на сезона, но не мога да кажа, че чак толкова изключителен. Васил Димитров, а, смяташ ли, че при евентуално привличане на Тилеманс той би бил по-добър избор от Джак и партия в момента? Не. Тук съм категоричен, че няма да е по-добър. Димитър Казаков, защо според те Борусия Дортмут допуска да си тръгнат футболисти от класа като Левандовски, Холанд, Обамаян, Гюндоган, а сега се говори за Джуд Белингъм, че може да напусне? Ами защото Борусия Дортмут са такъв куб. Те имат много ясна стратегия и политика и казват така, ние имаме цена за даден играч, много често тя дори е посочена в договора на играча, за кой сезон, и сме готови да го продадем, но на тази цена, не на по-низка цена. Има много клуба, които функционират по този начин. Батстатс uh, едно отново. Има ли място в националния на Белгия uh, тросар през идващото световно първенство? Има, да. Само, че Белгия има толкова много футболисти, uh, че... Не знам. Не знам какво ще стане. Скрим, Студи, извинявам се, но какво се случва с Закария в Челси все едно го няма. Не знам. Нямам идея. Ники Николов, какво мисли за Джордан Хендерсън? Прекрасен лидер на един отбор. Uh, понякога не е в най-доброто си физическо състояние на тези години и след толкова много мачове в елита на Англия. Uh, това е нормално, но е страхотен лидер. Uh, не, може, не успях да разбера Антони Анатолий Гионов, не успях да разбера каквото е мнението за избора на Марсиал, като твърд титуляр. Може би аз не съм се изразил правилно. Uh, Марсиал на мен ми харесва в тази си роля, защото той пасва много на това, което има нужда от Юнайтед. Поради това, че Юнайт използва зад гърба на централния пател на много бързи футболисти, които искат да печелят празни пространства, Марсиал и неговото движение в и в дясно са много полезни а, за Man United. Освен това, той се разбира с тези хора зад гърба ми, което е наистина много, много впечатляващо. Така че да, за мен е много добър избор. А, ако искате да сравнявам, той пасва по-добре за тази игра на Man Юнайтед от Роналдо. Това не означава, че е по-добър футболист от Роналдо, че на този тип игра пасва по-добре. Ембака. който е любим отбор от Championship, нямам такъв. Изпитвам известни пристрастия към Лутан, но чак любим нямам. Ел Карамело. Какво мислиш за Кавар Клюен и как мислиш ще се отрази завръщането му на Чисто тактически благодаря и поздрави с добрата работа отново. Знаете ли. Everton създаде конкуренция, при която сега на Кавърт ще му се наложи да работи, за да се върне в игра. А, може би се пропуска това, обаче Лампард започна да създава конкуренция в Everton. За първи път проекта на Лампард в Everton започва да работи така, както той иска. Аз съм много голям оптимист към това, което Лампард прави в Everton. Единствено слуховете за продажба в Everton, които вървят, те са много сериозни. А, ме притеснява, защото неминуемо, когато дойде нов собственик, ще си вземе нов мейзер. Но Лампарт постави Евертън на правилния път, според мен. И сега Калварт Люин ще се бори за титулярното си място с МОПЕ, или по някакъв друг начин, и, и когато позицията му не е сигурна, от него ще, ще бъде извадено най-доброто в играта му. Денислав Станишев, Александър Арнолд има повече бъдеще като вътрешен халф, Давид Алаба, започна като вътрешен фал, Халфа стана бек. Интересно мнение. Наистина интересно мнение. М- М- Гергана Владимирова. Поздрави за Гергана Владимирова. Чудесно е да има дами, които да, ни, които да задават въпроси. Наскоро имаше спекулации, че Арсенал ще опита и през този зимен трансферен прозорец да вземе Влахович. Възможно ли е, заради слабото представяне на ЮВЕ, в момента наистина стигна такъв трансфер? Наистина не мисля така. Наистина не мисля така. А, това с Влахович е някаква спекулация според мен. Няма да стане. Влахович не желая да идва в Англия. Проблема беше в него, не в кубовете. Димитър Пенчев, смяташ ли, че, смяташ ли, че при спад в играта на Холанд ще се отрази на, на цялото представяне на Сити и това би могло да окаже влияние върху цялостната игра на отбора и съответното губене на точки? Аз не знам как точно Холанд ще играе по-слабо, защото той в момента не играе блестящо. Той вкарва голове. Докорства топката 25-30 пъти на наватър. Не знам. Аз не знам как ще бъде нарушен този ритъм. Просто не знам. Наистина. Mmm. <съща> Чета допълнението на Димитър Пенчев. И допълнение към въпроса. Добре, ще се отрази на Холанд това, че няма да играе на световното или напротив няма да му наруши игровия ритъм. Сега на всичко отгоре, Холанд ще има един месец, който да, да, да продължи да работи с този отбор, да се чувства амбициран, да изиграе следващите 6 месеца по най-добрия начин. <laughs> не, знам как, не знам как си ти ще има изобщо проблем. Прити uh, Blue Eyes. Здрасти, Боби, какво мисли за Реал Мадрид? Тяха развитие, защото никога не си изразява мнение. Чак никога не е, изразявал съм мнение. Знаете ли, имам много близък приятел, който е фен на Реал Мадрид. Uh, много често си говорим с него за Реал Мадрид. Uh, докато играем с Нукър, ме, с него играе с един или два пъти в седмица. Uh, използвам случай да го поздравя, някак да казвам името му, не знам дали той би искал. Uh, но на мен в Реал Мадрид точно много ми харесва Вълверзе. Uh, много голям почитател съм на Вълверзе заради начина, по който той играе, заради начина, по който жертва себе си в името на отбора. Uh, скромно момче, което играе страхотен футбол. Преди 10 дена съм случайно прочетох, че Арсенал и Реал Мадрид са били в много яростна битка за него. И а, Арсенал отказва да даде ни 2 милиона и половина, след на което Реал Мадрид го е взел, Беше много странно за мен. Иначе за Реал Мадрид това, което мога да кажа, е, че те имат много ясно изражден стил на игра. Но за мен Реал Мадрид са зависими от централния си нападател и, 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 и това е една опасност за Реал Мадрид. Повече не искам да навлизам в подробности. Ще вземе някой да помисли, че гледам много банчове на Real и авторитета ми ще отиде под дяволите. Марто Варна, допълнение към въпрос за евентуални трансфери в Ливърпул през юнария. Смяташе, че Ливърпул няма достатъчно класа в защита, чисто като защитни умения на играчите, а не като е Според мен, ако Ливърпул има проблем някъде в средната част на игрището, хайде да се изрази така. Сега, вече и 15, аз обещах да удължа този лайф до И15. Завършвам с две неща. На първо място се извинявам за прекъсването по средата, което, вероятно, е попречило на много хора, защото гледам по същемостта в един и другия клип. Разбрах къде е проблема. Надявам се, че ще мога да го изолирам за следващи случаи. Това е от мен за днес. В останалите ни платформи имам предвид и и VBOX ще се опитам да обединя двата клипа, така че да ги гледате заедно, така че от мен довиждане и приятен ден нататък.